0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。这是一次未被载入史册的攻打辽东城的战争。这是隋军不知道第几次冲锋了，对面的高丽军也不知道这是第几次防守了。但这次隋军看到了希望，因为城的西北角。出现了塌陷，不少随军利用缺口冲了进去。但就在这时，随军停下了进攻的脚步，因为他们听到了收兵的信号。有的随兵认为是自己听错了，赶忙问身旁的战友：“哎，是收兵了吗？不知道啊，咱们是不是听错了？”哎，那就不管了，接着往里冲吧。这要是立个军功，那我得少奋斗多少年呀？嘿嘿嘿，你们俩别往里冲了，咱们该撤退了。撤撤退？为啥呀？别管为啥，这是命令。这段对话并不是史书记载的，是我编出来的。但我这个编纂不是无稽之谈。早在出征之初，隋炀帝就在每支部队之中安排了一个特殊的人，这个人叫受降人。看这名字就能猜出来，就是专门接受投降的。而且受降人不受大将军制约，并且战时还承担起监军的责任。我觉得这个监军就是监督大将军是否能按照隋炀帝的规定来。那规定是什么呢？简单概括一下，就是只要高勾丽投降，那咱就不打了。这个命令乍一看似乎有点道理啊，但他不禁琢磨呀：只要是投降，那就不打了；那要是诈降呢？或者我就说着玩呢？但隋炀帝当时并不这么想，就抛过在襄平城前受挫之后。仍未抛弃纳祥的幻想，所以就出现了刚才说的那一幕。关于这个不过脑子的命令，咱们在这儿先暂时说到这里。咱们还是把目光聚焦到隋炀帝的水陆两支部队上，这两支部队也确实不顺利。先来说水路，水路的总负责人是莱护尔，这个人咱们之前讲过，因为军功从一个小卒升为总管。并且被隋文帝和隋炀帝两位皇帝都委以过重 任， 所以这次是担任水军总管。来护儿率军在平壤城六十里外遇到了高丽 军， 这次带兵的是高丽的国王高元。射人先射 马， 擒贼先擒 王， 这个是所有人都明白的道理。国王亲自带兵出 征， 那可把来护儿高兴的屁颠儿屁颠的。但身后的随军面有惧色，因为高原列阵数十里，人数明显比他们多，而且他们应该是听说了襄平城吃了首败的事情，所以对于人数众多的高丽军还是有些害怕的。来护儿也没和高丽军打过仗，也不知道他们的路数是什么，但他看之后高丽军的动作，他乐了。高丽军亲自带人冲过来了，带兵的人是高原的弟弟高建武。来护儿笑着对身边的人说道：“如果他们要是坚壁清野，那我还真没啥好办法；但他们这上赶着送死，那我就成全他们吧。”于是让自己的儿子来整和虎贲狼将费青奴出击，大破先头部队。高建武一见打不过，那掉头就跑。高原见自己的弟弟失败了，也是掉头就往平壤城里跑。如果是这种场景，你会怎么办？是追还是驻足观望？我想所有人都会选择追，毕竟前边是一国之君呀。只要抓住了，那别说这一辈子了，下辈子的钱我都给挣出来了。所以，来护儿不顾周法上的劝阻。纵军出击，您还记得隋炀帝在出征时下的命令吗？没错，不能允许私自行动，有情况需要汇报，并且得等着其他的部队一块行动。但莱胡尔看见国王就跟看见自动提款机似的，哪还顾得了命令啊？冲入城中，没有抓住国军就纵兵抢掠。就在这个时候，高丽军仿佛从天而降，一下就给来护儿打懵了，之前的嚣张气焰也不复存在了，狼狈逃出了平壤城。高丽军在后边紧紧追赶，一直追到灞水前，见周法上严阵以待，也就作罢了。水军进攻不顺，陆路进攻也不咋地。陆路军的总管有宇文述、于仲文、薛世雄和崔鸿升等人，这几个人哪个拿出来都是令人望而生畏的。要说他们不懂打仗，那就和骂街没啥区别。但如果单纯看这次仗的指挥，确实难以相信这些是久经沙场的老将干得出来的事古代征战，尤其是长途征战，有一对矛盾绕不开：一是清兵演习，另一个是稳扎稳打。清兵演习就是我不用一个城一个城去打，直接演杀最终目标，类似于邓艾偷袭成都；稳扎稳打就是一个城市一个城市打，攻下之后安排好人员治理。清兵演习风险高，回报高。稳扎稳打，低风险、低回报，这一对矛盾基本上是不能共存的。不能共存的核心原因就是一个后勤。后勤是古代行军打仗中最庞大的一支队伍，而且人数会超过主力军队。有学者做过粗略的估算，古代战争中一个士兵的补给，也就是口粮之类的，会有两到三个农夫帮忙背着。所以，咱们常听到的“百万大军出征”，真正的兵力估计也就二三十万。而且，当时所带的粮草基本是米，但这种米不完全是咱们现在吃的生米，还有一种熟米。这种熟米被称为“猴，就是左边一个食品的“食”，右边一个王侯将相的“侯”。猴就类似于咱们现在的炒米，直接把米炒熟，然后碾碎，便于携带。不管是带生米还是熟米，一人背着一袋子米，那也不轻呢。这也就是为什么清兵演习的时候，基本会带很少的口粮。那为什么说宇文述这一支军队看起来不像是久经沙场的老将干的事呢？就是因为他让自己军事背粮食。其实这主意也不是他出的。咱们之前讲过，所有的行动。都要听从隋炀帝的指挥，所以背干粮的馊主意是隋炀帝出的。为什么会出这个主意呢？因为工程受阻，所以改变了既定的策略，就是跳过这座城，直接向平壤城进发。那为什么不让民夫背干粮呢？很简单，这毕竟是高丽的国土，不是隋朝的疆域，所以。要是有个打劫的，那整个出征的部队就完蛋了。所以宁可让兵士们受点罪，也不能冒险用农夫运粮。但士兵们受的罪可不是一点啊！史书中记载，当时给各路人马一百天的粮食，还有武器、装备等物品。要是平摊一下，每个士兵背着三十的东西。隋唐时期，一时差不多有五六十公斤，三石那就将近一百多，小两百斤了。这个数是不是夸张？我不敢确定，但他们身上背的东西挺沉，肯定是事实。秉承着之后饿死、战死也不能现在累死的原则，不少隋军选择丢弃粮食。一两个人这么干还不明显，三五百人这么干，那就张狂了。于仲文在前面走，突然一回头，看见沿路一排排七扭八歪的袋子，那他哪能接受啊？于是下令：如果有人随意丢弃粮食，杀无赦。人为什么会铤而走险？就是四个字扛不住了。要么扛不住诱惑，要么扛不住劳累。随军无疑是后者造成的。只要不被看到，那就代表没事所以，隋军选择晚上刨坑掩埋，看不到一堆堆的袋子，那于仲文也就不会说啥了。那您可能会问了：他们都把粮食扔了，那吃什么呀？这其实他们考虑过，答案就是一个字儿——抢。能打进高丽的城池，还怕找不着粮食吗？我觉得他们会有这种想法，估计也是和隋炀帝过于乐观的。战前动员有关系，这些随军到现在可能还会认为，等到了下一座城池，高丽人就会连忙开门投降。之前的挫折可能只是极特殊情况，所以他们就带着美好的畅想，一边扔干粮，一边上路了。但没曾想，现实给了他们一个响亮的耳光，抽的他们是昏天黑地，日月无光。